0: Olá queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra meus irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4 versículo 14 Provérbios 4, 14. Diz assim a palavra do Senhor, provérbios 4.18, perdão, aí sim, provérbios 4.18, você que está online, preste bastante atenção, deixe que a palavra pegue você, leve a sério o que você vai ouvir aqui, diz assim, a vereda do justo é como, só, como a luz, em algumas versões diz a luz da alvorada ou a luz da aurora, que brilha, cada vez mais até a plena claridade do dia, vamos ler juntos no 3, na versão aqui do, do, do painel, 1, 2, 3, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, feche os seus olhos Espírito Santo, nós pedimos, fala conosco nos preencha, nos avive, nós não podemos nos acostumar com a tua palavra, e nós queremos com muita humildade te ouvir, tira do nosso meio a arrogância, a prepotência de achar que já sabemos, que já conhecemos, dá-nos um coração de aprendiz, um coração desejoso a crescer, porque eu sei que há um poder na tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Todos nós crescemos e temos bons momentos na nossa vida. Tem cantores, por exemplo, que tiveram um tempo, um auge, uma música, lhes se renderam muito dinheiro, lhes fizeram vender muitos CDs, quando na época existia CD ainda, né? mas pararam no tempo. Existem ministérios, igrejas, por exemplo, que marcaram uma época no Brasil, marcaram uma estação, e depois sumiram existem atores de novela que foram os mais bem pagos do Brasil e hoje muitos passam necessidades o desafio não é crescer todos nós podemos ter bons momentos boas fases o grande desafio é como que eu continuo crescendo sempre como que eu continuo em cada fase da vida? É claro, a gente envelhece, mudam-se as prioridades, o corpo ele vai se adaptando ao cansaço. Mas como é que eu consigo crescer em todas as estações? Porque eu acredito que se Deus não me levou, é porque alguma coisa eu ainda tenho que fazer. Se Deus não me recolheu, para alguma coisa eu presto. O grande desafio é como é que eu não vou apagar... E a gente percebe, no meio da igreja, pessoas que tiveram momentos brilhantes, momentos maravilhosos, com Deus, com seus dons, com seus talentos, com sua família, e de repente estão murchos, mochei, apagadinho, só vivem de lembrança, e de alguma forma se perderam no tempo, e pararam de crescer. Salomão vai dizer que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, é aquele sol que nasce lá atrás das montanhas, devagarzinho, sutil, mas que vai rompendo a escuridão da madrugada, vai soltando os seus primeiros raios, e ele vai crescendo, 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 até estar a pino, ou seja, meio dia, e aí ele torna o dia perfeito, ou seja, ele consegue dissipar todas as trevas. O caminho do justo não é um caminho de oscilações, mas é como a luz da aurora, que cresce, 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 cresce. Não estou falando que não vão ter lutas, mas cresce. Eu não vivo de fases, eu cresço, cresço. E isso é tão difícil hoje. Há pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, o que você fez da sua vida, cara? O que, que você fez? Você está completamente desfigurado, você está completamente morto, você está apático. E eu fiquei orando a Deus, porque eu, Diego, como pai, como pastor, eu sei que nem sempre eu vou ter a vitalidade de estar aqui no altar, e eu sei que em algum momento eu vou ter que passar o bastão, não espero morrer no púlpito. A hora que eu tiver que passar o bastão, eu passo o bastão, eu não tenho nenhum problema. Eu sei que em alguns momentos eu vou ter que adaptar o meu ministério. Mas eu espero que seja lá o que eu tiver que fazer. Seja nos bastidores, seja aqui, seja em outro lugar. Mas eu espero crescer. Eu não quero ser um peso para ninguém. Eu não quero ser um fardo para ninguém. Eu não quero ter uma fase da minha vida que eu simplesmente não acorde por nada. Que eu não tenha um objetivo, que eu não tenha um sonho, que eu não tenha algo. Eu espero morrer pelo menos com alguma esperança de ainda realizar alguma coisa na minha vida, porque é isso que a Bíblia diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, cresce, cresce, cresce e cresce, é o que a Bíblia diz, e a pergunta é, por que que alguns estão morrendo? Você olha e você fala, meu, eu tenho dó dessa pessoa, eu tenho dó, você já perguntou se alguém tem dó de você? Já parou para pensar se alguém sente piedade por você? Você não acha que isso é horrível? Quando alguém olha para nós e fala, meu Deus, tadinho, coitado dele. Meu Deus. E eu me pergunto o porquê? Porquê que simplesmente nós paramos de crescer? Porquê que nossa vida estaciona e os anos vão passando, vazando pelos dedos? A gente olha para si mesmo e fala, eu sou a mesma pessoa há cinco anos, há dez anos você olha, a pessoa mora no mesmo lugar, não tem nenhum problema morar no mesmo lugar, mas a casa é da mesma cor, é o mesmo carro, são as mesmas conversas, são as mesmas desculpas, são as mesmas reclamações, são as mesmas dores, é o mesmo bico de papagaio, é a mesma conversa, é a mesma desculpa, nada muda, o mundo está em evolução, e aí quando você se dá conta, você ficou para trás... E Deus me contou, na minha reflexão, porque eu não quero parar de crescer. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de fama, eu estou falando de ser útil. Crescer é ser útil, ser útil para a minha família, ser útil para a obra de Deus, ser útil para os planos do meu Deus. Eu quero ser útil. Se eu vou ganhar mais ou menos, eu quero ser útil. Se eu vou morar numa casa maior ou menor, eu quero ser útil. Eu quero que Deus olhe para mim e diga: Você é útil. E não penso. E eu quero te dar aqui rapidamente algumas coisas do porquê a gente para de crescer. A primeira delas. Por causa do sucesso no passado. É a primeira. Muitos pararam de crescer porque tiveram um ápice na sua vida. Um sucesso na sua vida. Uma experiência no passado e você fixou seus olhos nela e não fez mais nada depois daquilo. Você teve uma vitória, você teve um ganho, você teve um, 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 uma experiência brilhante, você foi batizado com o Espírito Santo, você chegou num momento que você fala, meu, eu consegui o que eu sonhava, e simplesmente você se acostumou com aquela experiência de ontem, cruzou os braços e queimou toda a gordura daquela experiência e não sobrou nada. Você não pode esquecer que a colheita de hoje não foi plantada hoje sabe essa igreja maravilhosa que você congrega hoje, sabe essa igreja linda que você está vendo, ela não foi plantada em 2023, ela começou a ser plantada em 2008, muita coisa que nós estamos colhendo aqui, e talvez você fale, nossa o pastor Diego é uma bênção, mas é sortudo hein, Deus foi generoso com ele, ele é um iluminado, você não tem que me ver hoje, você tem que me ver em 2008, não quero me conhecer agora. Se você me conhecer agora, você vai achar que eu sou sortudo. Você vai achar que Deus olhou para mim e falou, você é iluminado. E você vai achar que o que eu tenho, o que nós construímos aqui, foi fácil. Você tem que me olhar em 2008. Você tem que me conhecer lá, eu e Carla. Carla na calçada, sentada com as crianças, no meio de uma barraca. E eu pregando lá do banheiro. Trancávamos a igreja, fazíamos campanha no Singapura. Você tem que olhar lá Quando eu tive que sair da minha empresa No auge, não é agora Só que qual é o problema? É maravilhoso estar aqui E nós estamos colhendo Só que se eu me Se eu me embebedar do que está acontecendo aqui A colheita acaba então eu preciso colher o que nós plantamos E junto com o que nós estamos colhendo Que plantamos anos atrás Eu preciso plantar o que vou colher Onde? Nos próximos anos Porque essa colheita tem hora para acabar Toda colheita termina E se você se embriagar com a colheita E não plantar junto com a colheita Uma hora a colheita acaba e você some Some, e eu me pergunto: quantos aqui sumiram, sumiram espiritualmente? É por isso que eu tenho pavor de congresso, tenho pavor de conferência, tenho pavor de eventos grandes, por quê? Porque todo mundo se reúne e faz aquele final de semana do evento ser o melhor final de semana da igreja. Todo mundo trabalha, todo mundo ensaia Todo mundo compra beca Todo mundo se organiza Quando termina aquele evento O próximo culto depois do congresso Da conferência, congresso de irmã, congresso de jovem Congresso de criança É uma derrota, por quê? Porque as pessoas se embriagam e acham que podem descansar Por isso que aqui na Lírio Nós falamos que todo culto é Todo culto é um grande culto E qual é o melhor culto? É o próximo. Por quê? Porque nós terminamos o culto daqui e eu não vou para casa dizendo: "Uau, que maravilha! Não, eu já estou pensando na quinta B Power". E depois eu estou pensando no outro domingo. E depois eu estou pensando na outra quinta B Power. E depois eu estou pensando de novo. Por quê? Porque eu preciso colher e plantar, colher e plantar. E eu me pergunto aqui quantos colheram, colheram, colheram. Se você foi um grande trabalhador, Sim, você foi um grande profissional, parabéns para você. Você fez algo incrível, mas você não poderia ter parado de plantar você não poderia ter parado de plantar, parabéns para você que traz seu filho na igreja, mas você não poderia ter parado de plantar na vida do seu filho, parabéns para você que tem um casamento incrível, mas você não poderia parar de plantar, eu não posso me acostumar com o sucesso de ontem, porque se eu me acostumar com o sucesso de ontem, eu vou parar de crescer, Por que, que as empresas falem, Por que, que as empresas quebram, Por que, que as pessoas empobrecem, porque elas param de plantar, porque elas se embriagam com o um sucesso, porque que as igrejas se esfriam, e daqui a pouco tem um monte de fofoqueiro na igreja, um monte de gente que se reúne, não para buscar Deus, mas para um cuidar da vida do outro, porque em algum momento nós recebemos o poder de Deus, e não fizemos mais nada, você sabe como é que Alírio vai acabar? como é que a Alírio quebra, se eu e você acharmos que chegar até aqui é o objetivo... Por que, que vira e mexe? Eu invento alguma coisa. Por que, que vira e mexe? A gente vai ter que comprar alguma coisa, quebrar uma parede, porque nós não podemos parar de plantar nós não podemos nos embriagar com o sucesso de ontem, porque Deus ainda não terminou o melhor sempre está por vir eu sei que alguns aqui estão querendo um travesseiro e um sofá, e Deus está dizendo, se você quiser conforto você vai parar de crescer, conforto e crescimento não andam juntos quem quer conforto, para de crescer e quem quer crescer, perde o conforto você escolhe qual você quer eu quero crescer, eu quero crescer como o sol da alvorada, eu quero que a presença de Deus aumente na minha vida, eu Quero ainda beber mais no rio de Deus Então em nome de Jesus Sai desse leito, sai dessa cama Sai dessa desculpa Vira o um disco e vai viver O que Deus tem para você Vai viver As pessoas param de crescer Porque a gente acha que cumpriu um bom trabalho A gente quer que as pessoas nos elogiem a gente quer que as pessoas nos reconheçam. A gente quer viver da gordura de, um bom, uma, de uma boa estação. Fique na sua, meu irmão. Vai fazer o que tem que fazer. Vai olhar para frente. Se você foi usado por Deus ontem. Né? As pessoas chegam com seus currículos. Seu currículo não vale nada se você não for alguém hoje. Seu currículo não vale nada. Nada, 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 nada. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você subiu ao Everest, parabéns para você. Se você foi um homem usado por Deus, parabéns. Você tem que plantar agora. E eu pergunto, quantos pararam de crescer? Porque pararam de plantar para viver de história. Deus não quer saber das suas histórias, Deus quer saber das suas sementes. Volte a plantar na sua família, volte a plantar no seu ministério, volte a plantar nos seus dons, volte a plantar na sua casa, volte a plantar no seu trabalho, volte. A segunda coisa, porque a gente para de crescer, é porque nós nos afastamos do corpo de Cristo. A Bíblia diz em Salmo 92, versículo 12, diz que os justos florescerão como a palmeira, e crescerão como o cedro do líbano, onde que eles vão crescer? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, aí é o que eu falei? Ah, eu tô velho. velho é o capeta. Mesmo na velhice, o que, que vai fazer? Vai encher o saco dos outros? Não. Mesmo na velhice, darão fruto e permanecerão que? Eu quero ser um velho viçoso e verdejante. Ah, quem quer? Quem quer ser um velho viçoso e verdejante? Para proclamar o quê? Que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Como é que eu me torno alguém que cresce, plantado na casa do Senhor? Hoje existe uma, um descompromisso com a igreja. Antigamente as pessoas levavam mais a sério, hoje a gente vai quando dá, a gente faz o que quer, a gente desigreja, fica desigrejado, não leva a sério, mas a promessa é, aquele que floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano, é aquele que é plantado na casa do Senhor, a promessa quando você está conectado a uma igreja, a promessa quando você pertence ao reino, planta raízes, não é ficar pulando de galho em galho, não é vir para a igreja como um cliente, ah, não quero compromisso, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu não vou dar satisfação ao pastor, eu vou lá, assisto culto, não, 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 é maravilhoso visitar, mas chega uma hora que eu tenho que fincar raízes, eu tenho que fincar raízes, eu tenho que entender que o melhor lugar para estar é na casa de Deus, eu tenho 40 anos, e há 40 anos eu entendo... Se tem uma coisa que eu entendo a igreja, porque há 40 anos eu pertenço à mesma igreja e congrego há 40 anos ininterrupto. Foi na casa de Deus que eu fiz as minhas melhores amizades Foi na casa de Deus que eu encontrei minha esposa Foi na casa de Deus que eu estou criando minhas filhas Foi na casa de Deus que eu aprendi a palavra Foi na casa de Deus que eu me tornei uma pessoa decente Foi na casa de Deus que eu recebi valores Foi na casa de Deus que eu aprendi a dizer não para o pecado Foi na casa de Deus A minha segunda casa sempre foi a igreja Eu fui criado pelos meus pais na igreja Foi na casa de Deus que eu enfrentei minhas maiores batalhas de Deus que eu aprendi a derramar minhas lágrimas quando eu não tinha mais força, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu os enfrentei na casa de Deus, dando um culto ouvindo uma palavra, cantando louvor e é por isso que eu estou em pé aqui hoje, porque primeiro Deus, segundo a minha família e terceiro a casa de Deus, foi na casa de Deus que eu curei as minhas dores então em nome de Jesus, você que fala pastor, eu vou para a igreja, mas não quero compromisso, eu vou para a igreja, mas eu não sei se vou firmar não, então você se prepare para ter momentos de oscilação, porque quem cresce como a luz da aurora, finca raízes na casa de Deus, eu sou crente sim, eu sou servo de Deus sim, eu frequento sim, eu dizimo sim, eu levo meus filhos para a igreja sim, eu saio 5 horas da manhã para ir para a igreja sim, eu vou dizer que sou biato, vão dizer que eu sou meio fanático, problema deles, eu sei as guerras que eu enfrento, domingo é dia de cultuar, quinta-feira é dia de cultuar, se o diabo está tentando enfraquecer a sua fé é porque Satanás quer que você tenha uma vida volúvel, ele quer que você tenha uma vida jogada às traças mas eu estou pregando aqui a palavra de Deus eu serei como o cedro do Líbano, eu serei como a palmeira, porque eu estarei plantado na casa do Senhor, eu não sei se eu vou para o shopping, eu não sei se eu vou para Paris, eu não sei se eu vou para Israel, mas eu estou na igreja, na casa de Deus eu vou estar, eu vou envelhecer, e eu serei viçoso, e eu serei alguém especial, eu creio, eu vou estar tá na casa de Deus casa de Deus, casa de Deus. Primeira coisa, lembra do que eu disse a primeira coisa? Quem lembra? Já esqueceu? Hã? Hã? Primeira coisa para você crescer, não viva com a experiência do passado. Segunda coisa, qual é? Esteja plantado na casa de Deus. Terceira coisa, no pique, para você continuar crescendo. Não perca o primeiro amor, não perca o primeiro amor, fala, eu não posso perder o primeiro amor. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perder o primeiro amor, é perder o amor de Deus, o valor quantitativo e qualitativo do reino de Deus. É quando eu ofereço menos qualidade e quantidade. Será que a gente não está perdendo a entrega na quantidade e na qualidade? Nos tornando pessoas cada vez mais pobres diante de Deus? Buscar o reino de Deus é dizer não para um monte de coisa? Dizer não, eu, eu vou servir. Eu não vou nesse espaço, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou me... E permitir esse tipo de prática, porque o reino lhe devolverá o amor. O amor não vem de uma amizade. Não me diga que porque você está animadinho com uma paquera, que você tem o um primeiro amor. Não me diga porque você fez tá no GC e tem um grupo de amigos aqui na igreja, que você tem o um primeiro amor. Primeiro amor não tem a ver com pessoas, primeiro amor tem a ver com você e Deus, Deus e você. Não existe triângulo amoroso espiritual. Não existe. Ai, graças a Deus, eu tenho um anjo de carne na minha vida que está me animando. Tolo, não me diga que você, porque você está feliz com a igreja, você tem o um primeiro amor. Primeiro amor é você e Deus. Primeiro amor é, é sobre Jesus. É sobre estar num deserto e estar bem é sobre como Jesus, é como João Batista que pregou no deserto, foi incompreendido, riram dele, nunca recebeu um aplauso, foi preso e nem o primo dele, Jesus, foi visitá-lo e vai me perguntar se ele ficou, se ele morreu em depressão, ele não precisava de um lugar, porque o amor, quando você tem o primeiro amor, você é como aquela paixão avassaladora, você vê além das circunstâncias, além da dificuldade, é como aquele adolescente besta, que se apaixona e faz o que tem que fazer para ver a namorada, ele faz o que tem que fazer, ele arruma dinheiro, ele vai fazer, ele compra chocolate, porque Porque aquela paixão o transforma, o impulsiona, o fortalece, o primeiro amor é assim, é quando você vê que Jesus é tudo que você precisa e você não liga para a cara feia, e você não liga se vai servir no banheiro, no estacionamento ou se você nem vai servir, você não se preocupa com coisas fúteis, você não quer saber a opinião dos outros, é você e Deus, Deus e você, então em nome de Jesus não dê lugar para as pessoas que é do Senhor, não dê lugar ao homem que é o do Senhor, Moisés esteve na presença de Deus no meio de um deserto, não é o lugar que determina a sua bênção é o primeiro amor, e tem gente sem Deus, vivendo em palácio morto, tem gente sem Deus, que ainda prega, canta, toca, dança, serve, e vem para a igreja porque se acostumou e vem para a igreja porque não tem mais nada para fazer ou vem para a igreja porque tem dores não, eu não vim aqui porque eu tenho problemas eu tenho, eu não vim aqui porque eu tenho dores, eu tenho, eu não vim aqui porque eu tenho sonhos, eu tenho, mas em primeiro lugar é o reino de Deus, eu amo você tem que dizer isso para os seus medos, você tem que dizer isso para as suas dores, você tem que dizer isso para a sua ansiedade, senão você vai parar de crescer. Porque se Deus não der o que você quer no tempo que você quer, você vai ficar triste. Se Deus não quer o que fizer o que você quer que ele faça, você vai achar que ele te abandonou. Agora, se você amá-lo acima das coisas, se você amá-lo acima das necessidades, se você amá-lo acima das circunstâncias, se você amá-lo acima da sua renda, se você amá-lo acima do seu filho, se você amá-lo acima do seu marido, ainda que ele não não cure, ainda que Ele não liberte, ainda que Ele não transforme, você será um rolo compressor, que ninguém vai parar o que Deus começou na sua vida, Deus não está atrás de crentes que barganhem, Deus está atrás de crentes que se entreguem, entregue-se ao Senhor, confia nele, você nunca vai parar de crescer, José cresceu na cisterna, José cresceu na casa de Portifá, José cresceu na prisão, batiam nele, batiam nele, batiam nele, e ele crescia, ele crescia injuriavam ele, caluniavam ele ele crescia, ele crescia esqueciam ele, injustiçavam ele ele crescia, ele crescia porque nunca ele colocou o amor de Deus abaixo do ódio das pessoas tem gente que te odeia tem gente que não vai com a tua cara tem gente que gostaria que você tivesse morto tem gente que olha para você e quanto pior melhor mas manda lambe sabão porque é o amor de Deus que me sustenta, eu não preciso que gostem de mim, eu não preciso que me aplaudam, eu não preciso que estendam um tapete vermelho, eu não preciso que me beijem, eu não preciso que gostem da minha família, eu não preciso que batam palma, que me mandem WhatsApp, o que eu preciso é um cantinho para levantar minha mão e gritar para o mundo todo ouvir, Jesus é o Senhor da minha vida, é isso que eu preciso... É isso Meu tempo Minha energia Minha intensidade Estão para ele Alguém que tem o primeiro amor não para de crescer Fala comigo Quem tem o primeiro amor não para de crescer Não para Ele se ajeita em qualquer lugar Ele se ajeita Ele é flexível Quarto Quer continuar crescendo Ou porque parou de crescer para de crescer quem para de ouvir a voz do Espírito Santo, em 1 Coríntios 2,9, diz que, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, para aqueles que o amam, então Deus está dizendo, o que eu tenho para você, você nunca faz ideia, você não viu, você não ouviu, você não imaginou, e aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,10, mas Deus, isso que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente humana não imaginou, mas Deus o revelou a nós por quem? Por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Então Deus tem algo para mim que eu não imagino o que é. Mas a Bíblia diz que se o Espírito estiver em mim, Ele vai soprar no ouvido o que é. Deus tem algo para você que você não imaginou, você não pensou, você não viu mas se o Espírito estiver em você, ele vai soprar no ouvido, sabe por que, que alguns estão em pé aqui? Porque Deus soprou no ouvido que vai fazer algo diferente, a sua realidade é dura, é crua, a sua realidade não é fácil, mas quando você está prestes a desanimar, o Espírito sopra no ouvido, e fala assim, aguenta mais um pouco que tem algo chegando aí, aguenta mais um pouco que eu vou fazer algo novo. Você não tem nenhuma perspectiva de melhora. Você olha para um lado, dor. Você olha para outro lado, injustiça. Você olha para frente, falta de recurso. Você olha para trás, desespero. Mas aí você fala, ah, então, ah, quer saber? Deixa a vida me levar. Aí vem o um espírito dizendo, ó, oh, vou te contar um negocinho aqui. É um spoiler. Daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente humana não imaginou. Pronto, o coração pega fogo. Pronto, você estava preso a entregar tudo. Você volta e fala, eu estou aqui, gente. Eu estou animado de novo. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada, o espírito deu um spoiler aqui. Algo está para chegar. Se você parar de ouvir ouvir a voz do Espírito, você vai desanimar, se você parar de ouvir a voz do Espírito, você vai cansar, se você parar de ouvir a voz do Espírito, você vai querer construir teu ministério, tua vida do teu jeito, se você parar de ouvir a voz do Espírito, você vai começar a fazer acordo com o inimigo, se você parar de ouvir a voz do Espírito, você vai começar a puxar a sardinha das pessoas, vai começar a ser bajulador, puxa saco, Deus não quer que você seja um puxa saco, Deus não quer que você seja bajulador, o que é teu não vai vir do homem, o que é teu vai vir de Deus, você não precisa ficar aí estendendo pires, parecendo um mendigo, pedindo alguma coisa, me dá uma oportunidade me dá, me dá uma atenção Deus não te fez para você ser mendigo de ninguém, Deus te fez para ouvir o sobrenatural ao pé do ouvido, o Espírito Santo vai dizer para você o que ele tem para você e o que ele tem para você, não fica perguntando pro outro, porque o outro não viu não ouviu e não imaginou, o que ele tem para você é inédito, é especial não copia, a forma que Deus fez minhas coisas é diferente das formas que Deus fez as suas, então não olhe para minha vida, porque o que ele tem para mim é só meu, e eu não vou olhar para sua vida, porque o que ele tem para você, é só para você por favor não se compare comigo porque o que ele tem para mim é só meu, e eu não vou me comparar com você, mas ele ama a mim como ama você, e ele não vai te abandonar não vai não vai ouça a voz do Espírito Maria está lá, Maria está lá, eu estou grávida, a minhas regras não desceu, ai ah, eu estou grávida, estou grávida, pronto, ela nunca viu uma mulher virgem grávida, ela nunca ouviu falar de uma mulher virgem grávida, ela nunca pensou que uma mulher virgem podia ficar grávida, mas aí quem que vai no pé do ouvido dela? O Espírito, e fala assim ó, Maria, não tenha medo, isso aí é obra do Espírito, tá, é isso aí mesmo, você não viu, não ouviu, não imaginou, mas fica firme, porque é isso aí, Ó, acabou o medo, acabou a dor, você vai entrar em caminhos que o pessoal vai dizer, você está louco de fazer isso? Você está louco de largar tudo por isso? Você está louco de investir dinheiro nisso? Você está louco de dar essa virada na tua vida rapaz? Você vai quebrar a cara, você fala, meu, cuida da sua vida, que eu ouvi o Espírito, eu ouvi o Espírito, não venha palpitar na minha vida não, porque eu ouvi o Espírito, Deus falou comigo, eu tenho uma paz que você não faz ideia, eu estou dormindo igual pedra, você está mais preocupado com a minha vida do que com a tua, né? vai dormir meu irmão, porque eu estou dormindo em paz, é loucura para você, mas o Espírito já falou Que eu fico, ficar no gelo Deixar baixo, que Ele está cuidando de mim Deus está cuidando de você Se prepare porque 2024 Levanta a mão para cá, Deus tem algumas loucuras Que Ele vai fazer na tua vida Se prepara que tem algumas loucuras que vão chegar Pessoas vão ficar com o cabelo Arrepiado quando verem o que você vai fazer E Deus está dizendo, eu vou estar tá sempre Ao pé do teu ouvido Quando começar a dúvida de um lado Eu falo do outro, eu não vou te abandonar Eu não vou deixar você sozinho né? Essa. Se prepare porque eu vou mexer com muita coisa na sua vida em 2024 E essas loucuras serão para minha glória Porque você não vai parar de crescer Grita bem alto, eu não vou parar de crescer Aleluia Sabe o que a lírio precisa para crescer? A voz do Espírito Santo sabe que a tua casa precisa para crescer a voz do Espírito Santo, sabe que a tua família precisa do seu casamento para ser refeito Espírito Santo, sabe que você precisa para ganhar dinheiro, quer ganhar tutu quer parar de ser mendigo, volta a ouvir o Espírito Santo, vai dobrar o joelho Espírito Santo me guia, fala aqui ao meu ouvido parece loucura, eu estou querendo desanimar, fica ouvindo um, fica ouvindo o outro, quando foi a última vez que você parou para ouvir o Espírito porque se o Espírito falar com você ninguém para você ninguém para, mil cairão ao meu lado, 10 mil, a minha direita, e eu não serei atingido. Não você, e último, o último para continuar crescendo ou para não parar de crescer, se firme em Jesus, João 15, 1 fala. Eu sou a videira verdadeira. Se ele diz que a videira é verdadeira porque tem a falsa. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer onde? Na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, vai crescer, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, Jesus está dizendo, não é sobre ser aceito na igreja, não é sobre conversar com o pastor, não é sobre ser um voluntário, não é sobre ser um rato de igreja, existe uma diferença entre ser aceito pela igreja e ser convertido a Jesus na igreja você tem que ser convertido a Cristo entregar sua vida a Ele o fruto vem de Jesus a Bíblia diz que aquele que não dá fruto ele corta, e o que dá fruto ele poda observe que os dois processos têm dor, porque a poda e o corte implica dor crescer dói crescer implica machucar, porque algumas coisas que eu estou pedindo a Deus, a minha cabeça não está pronta, você ganha mil reais, e diz que não está aguentando o trabalho que tem, como é que você quer ganhar cinco? Se com mil você está morrendo, com cinco você vai ter um infarto, e com dez então, porque você não ganha, pela cor dos olhos que tem, você é pago pelo nível de responsabilidade que assume, empresas, não pagam porque vão com a tua cara Empresas pagam por responsabilidade e poder de decisão Então quando eu digo, eu quero ganhar mais Quando eu digo, eu quero ter uma renda maior Eu preciso dizer, eu estou pronto a assumir mais responsabilidade Eu estou pronto a ter mais responsabilidade Eu estou pronto a ter mais responsabilidade Eu estou pronto a tomar decisões mais graves Quem quer crescer, quer ter problema Quem quer crescer, quer ter desafios e se você é um frouxo, você não pode querer crescer, porque novos níveis, novos demônios, novos níveis, novos desafios, e você tem que entender, que na mesma proporção que os desafios crescem, a graça de Deus também cresce, é isso que Jesus está falando, você quer mais fruto? Eu vou descer a tesoura em você, eu vou podar, Você quer mais fruta? Eu vou te machucar. Aí você diz, ah, não. Então não peça nada. Então não diga que você quer crescer. Porque se você receber algo que não merece, o que Deus te dá vai te matar. Por que, é que tem tanto divórcio hoje? Porque tem um monte de garoto querendo ser homem. Que não sabe o que é ser homem. Tem um monte de menina querendo ser mulher que não tem a mínima noção do que é ser chefe de família, nunca tiveram responsabilidades em nada, e acham que nasce por osmose, e Deus vai pegar, você quer crescer? Você quer ser um grande homem, uma grande mulher? Então toma tesourada, toma tesourada, toma tesourada, 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 ai, ai, ai. vai, quer crescer? Eu te amo, vai, vai, vai. Tô diminuindo você, tô diminuindo sua renda, tô diminuindo você. Vai, ai, 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 eu tinha um ramão enorme, eu tinha um galho gigante, vai ficar com um cotoquinho desse tamanho aqui, ó, porque eu te amo. Vai começar com esse cotoquinho, porque se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Então eu vou tirar um monte de coisa, vou deixar um pouquinho para você aprender a confiar em mim, para você aprender a depender de mim, para você aprender a voltar a orar, para você aprender a voltar a cantar, para você aprender a parar de reclamar, para você aprender aprender a não confiar no homem é confiar em mim, então quer crescer eu vou tesourar você, ai pastor mas eu fui tão usado por Deus o diabo é mentiroso quem quer crescer tem que descer a casa do oleiro o primeiro é o último, o maior é o menor, quem quer ser servido que sirva primeiro o diabo está dizendo que Deus porque está encolhendo você, está te desprezando mas exatamente por amar você, Deus está tirando algumas coisas para você não crescer errado, crescer certo, porque aquilo que o diabo dá, o diabo tira, mas o que Deus dá, ninguém tira, e o que Deus vai derramar em você é para todo sempre. Você vai ser um velho produtivo, um velho viçoso, um velho verdejante, porque quem te estabeleceu não foi o capeta, quem te estabeleceu foi o Senhor. Aleluia Eu encerro Lembrando a você então essas cinco coisas Quer, quer crescer? Desacostume-se do sucesso do passado Quer crescer? Esteja plantado na igreja Quer crescer? Tenha o primeiro amor Quer crescer? Ouça a voz do Espírito Santo Quer crescer? Firme-se em Jesus Ninguém vai parar você. O cara feia não vai parar você. Cresça tanto para que os seus filhos olhem para você e falem: Eu quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe. Quero ser como eles. Quero ser. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Porque dá a impressão que tudo que diz respeito a crescimento, diz respeito a comprar. Você pode estar numa casa humilde. E pode ser um gigante Uma gigante Você pode estar andando de ônibus Aí ou a pé E teu filho olhar para você e falar Eu tenho orgulho da gigante que é a minha mãe Veja, não confunda crescimento Com grana no bolso Eu estou falando de ser útil Eu estou falando de ser produtivo Eu estou falando de não ser um peso Para ninguém, muito pelo contrário Além de eu não ser um peso, eu ainda tiro a carga dos outros Eu estou dizendo de ter caminho ter dignidade, ter unção, um estou no deserto, mas estou em pé, estou passando pelo vale da sombra da morte, mas estou dando glória a Deus, eu vou crescer, eu vou, eu vou fazer aqui, o que, que tem aí na fruteira, eu vou fazer o que tem aí, um suco, o que, que tem, é limão, vou fazer a limonada, é maçã, vou fazer a, como é que chama suco de maçã? Suco de maçã, é, <risos> É porque laranja é laranjada, limão é, la é limonada, Eu ia falar maçãzada, mas não tem. Fecha os seus olhos. Hoje, você está crescendo ou você está estacionado? Hoje, você está vivendo de lembranças, de arrependimento de, que, de quem você já foi um dia? Ou você está animado com a sua vida? Hoje sua vida são lamentos de coisas que você deveria ter feito ou não fez. E tudo que você tem é... Perdi o tempo, perdi a hora. Ou você está querendo voltar a crescer. Esqueça o ontem. Anime-se com o futuro. Firme-se na casa de Deus. Firme-se. Plante na casa de Deus, ouça a voz do Espírito, volte ao primeiro amor, volte a amá-lo, acima de todas as coisas, firme-se em Jesus, comece a liberar as pessoas que te sustentam, tenha compromisso com quem fica, quem não quer ficar, tchau... Eu não tenho tempo para ficar com, com drama, não. Eu não tenho tempo para ficar com. Eu não tenho, eu quero crescer. Ah, vier com muita chantagem emocional, vier com muito mimimi, não tenho tempo, dá licença, eu não, eu não consigo parar minha vida para ficar com história. Você quer Jesus? Vamos andar junto. Você quer vamos, Agora não dá para ficar com novela mexicana, não. Eu quero crescer, a vida é curta nós estamos envelhecendo, eu não quero ser um peso, eu quero ser um velho bonito, eu quero ser um velho viçoso, eu quero ser um velho produtivo, eu quero ser um velho verdejante, eu quero ser um velho cheio do Espírito Santo, eu não sei se eu vou conseguir pregar na velhice, eu não sei se eu vou conseguir agir. mas eu sei que onde eu estiver, eu quero exalar o reino de Deus, eu quero crescer, crescer, ser cheio da unção, ser cheio do Espírito Santo,